0: Ystävä hyvä, sain juuri kuulla vallan synkkiä uutisia. Haluaisin osanottoni merkiksi puristaa teidän isänne kättä. Pyysin anteeksi sanoen, että oli vähän vaikeaa häiritä isääni sillä hetkellä. Monsieur de Germont oli töitäissyt paikalle yhtä sopivaan aikaan kuin jos olisimme olleet matkalle lähdössä. Mutta hän oli niin tietoinen meille osoittamastaan kohteliaisuudesta, että se kätki häneltä kaiken muun. Ja hän halusi ehdottomasti astua salonkiin. Yleensä hänellä oli tapana suorittaa kokonaisuudessaan loppuun saakka muodollisuudet, joilla oli päättänyt jotakuta kunnioittaa ja välitti vähät siitä, olivatko matkatavarat jo odottamassa tai ruumisarkku valmis. Joko te olette kutsuneet tänne Dieu lafouen? Sepä valitettava laiminlyönti. Jos te olisitte pyytäneet sitä minulta, hän olisi tullut minun takiani. Niin hän ei kiellä minulta mitään, vaikka vastasikin kieltävästi Chartrin herttuattarelle. Kuten huomaatte, minä ajan noin vain perintöprinsessankin ohitse. Sitä paitsi kuoleman edessä me olemme kaikki yhdenvertaisia, hän lisäsi. Ei suinkaan tähdentääkseen, että isoäidistäni tuli hänen vertaisensa, vaan koska hän luultavasti tunsi, että pitemmät puheet hänen asemastaan, Djölafuan ja Schartin herttuattaren yläpuolella, eivät osoittaisi hyvää makua. Hänen neuvonsa ei muuten ihmetyttänyt minua ollenkaan. Tiesin, että Germantin suvussa Djölafuasta puhuttiin aina, Hiukan suuremmalla kunnioituksella vain kuin vertaansa vailla olevasta hovihankkiasta. Ja vanha herttuatar de mortemaa, omaa sukua Germant. Mahdotonta sanoa, miksi aina kun on kysymys herttuattaresta, melkein kaikki sanovat vanha herttuatar de. Tai päin vastoin merkitsevästi ja vatoon tyyliin, jos hän on nuori, pikkuherttuatar dö. Toisti suorastaan mekaanisesti ja silmää vilkuttaen vakavissa tapauksissa, die la foi, die la foi, niin kuin silloin kun jäätelö tilattiin poire blanche ja leivoksista puheen ollen rebatte, rebatte, mutta en tiennyt, että isäni oli nimenomaan juuri kutsunut paikalle die la foi. Samassa äitini, joka odotti kärsimättömästi happipulloja, joiden oli määrä helpottaa isoäitini hengitystä, astui itse eteiseen, missä hän tuskin odotti tapaavansa germaattin hertuaan. Olisin halunnut piilottaa hänet jonnekin mihin tahansa, mutta varmana siitä, ettei mikään voinut olla oleellisempaa, ei hivellä niin suuresti äitini turhamaisuutta, eikä auttaa yhtä tehokkaasti ylläpitämään hänen mainettaan moitteettomana seuramiehenä. Hän tarrasi käsivarteeni, ja vaikka minä puolustauduin kuin väkivaltaa vastaan hokemalla, monsieur 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 hän raahasi minut äitini luo ja sanoi, suokaa minulle toki se kunnia, että esittelette minut äidillenne, korostaen tuskin huomattavasti äitisanaa. Ja hän oli niin läpikotaisin vakuuttunut siitä, että se oli nimenomaan kunniaksi äidilleni, että hän ei voinut olla hymyilemättä tilanteeseen sopivasta ilmeistään huolimatta. En voinut muutakaan tehdä kuin mainita hänen nimensä, mikä välittömästi käynnisti hänessä koko joukon nopeita kumarruksia ja tanssiaskeleita, ja hän valmistautui jo viemään onnelliseen loppuun täydellisen tervehdysseremonian. Hän suunnitteli jopa keskusteluun ryhtymistä – mutta äitini oli niin tuskansa vallassa, ettei edes vastannut hertuan puheisiin, vaan pyysi minua tulemaan heti. Niin että Monsieur de Germont, joka odotti, että hänet otettaisiin vieraana vastaan, mutta joutuikin jäämään yksin eteiseen, olisi lopulta lähtenyt pois, ellei juuri sillä hetkellä sisään olisi astunut saint joka oli saapunut samana aamuna Pariisiin ja kiiruhtanut heti kuulemaan uutisia. Oho, tämäpä sattui, huudahti Hertua iloissaan tarttuen sisaren poikaansa napista, jonka oli vähällä kiskaista irti, välittämättä vähääkään äidistäni, joka parasta aikaa kulki uudelleen eteisen poikki. Luulenpa, että jos otetaan huomioon Robertin sen hetkiset tunteet minua kohtaan, hän oli vilpittömästä surustaan huolimatta pikemminkin tyytyväinen päästessään näkemästä minua. Hän seurasi siis kuuliaisesti Enoaan, jolla oli hänelle jotakin hyvin tärkeää sanottavaa. Niin, että oli jo ollut vähällä matkustaa Doncierriin, eikä ollut uskoa hyvää onneaan, joka nyt säästi hänet moiselta häiriöltä. Jaa, jos joku olisi sanonut, että minun tarvitsee vain kulkea pihan poikki, niin tapaan sinut. Olisin suhtautunut siihen kuin hyvään pilaan. On se vain koko koomista. Niin kuin toverisi Blok sanoisi. Ja pois mennessään käsi Robertin olalla täytyy sanoa, hän toisteli, että minua lykästi kuin olisin hirtetyn köyttä koskettanut pahuksen tuuri. Hertua ei suinkaan ollut huonosti kasvatettu eihän toki, mutta hän oli niitä ihmisiä, jotka kerta kaikkiaan eivät kykene asettumaan toisen asemaan. Ja muistuttavat siinä ominaisuudessaan useimpia lääkäreitä ja hautausurakoitsijoita, jotka sen jälkeen, kun ovat tilanteeseen sopiva ilme kasvoillaan sanoneet, että nämä ovat hyvin tuskallisia hetkiä, ja mahdollisesti syleileetkin teitä ja suositelleet lepoa, suhtautuvat kuolinkamppailuun tai hautajaisiin kuin enemmän tai vähemmän intiimiin seurapiiritilaisuuteen, missä he nyt. Hetken seurallisuuttaan pidäteltyään, etsivät katseellaan, kenelle voisivat puhua asioistaan, ketä pyytää esittelemään itsensä kolmannelle, tai kuka tarjoaisi paikan vaunuissaan ja heittäisi hänet kotiin. Ihastellessaan onnekasta sattumaa, joka oli yhdyttänyt hänet sisaren poikaansa, Germantin herttua oli samalla niin typertynyt äitini esiintymisestä, niin luonnollista kuin se olikin. Että ei voinut myöhemmin olla sanomatta, että tämä oli yhtä epämiellyttävä kuin isäni oli kohtelias. Ja niin hajamielinen, ettei välillä näyttänyt ensinkään kuulevan, mitä hänelle sanottiin. Ja että hänen, herttuan mielestä äitini asiat eivät olleet kohdallaan. Jopa niin, että saattoi kysyä, oliko hän aivan täysijärkinen. Tosin herttua myönsi, niin minulle kerrottiin, että se saattoi osittain johtua myös, olosuhteista. Ja lisäsi, että tapahtumat näyttivät perinpohjin järkyttäneen äitiäni. Mutta hän tunsi vieläkin jaloissaan kaikki ne tervehdykset ja hovikumarrukset, joita häntä oli estetty suorittamasta loppuun saakka, ja ymmärsi muutenkin niin huonosti äitini surua, että kysyi hautajaisten aattona, olinko yhtään yrittänyt viihdyttää ja virkistää häntä. Muuan isoäitini Lanko Munkki, jota en henkilökohtaisesti tuntenut, oli sähköttänyt itävaltaan munkkikuntansa päämiehelle ja saatuaan poikkeuksellisena suosion osoituksena siihen luvan, tuli meille jo samana päivänä. Murheen murtamana hän luki vuoteen vieressä rukouksia ja hartauskirjoja, irrottamatta silti terävää katsettaan sairaasta. Kun sitten isoäitini menetti kokonaan tajuntansa, Papin silmin nähtävä suru koski minuun kipeästi, ja katselin häntä. Hän näytti yllättyvän säälistäni, ja sitten tapahtui jotakin hyvin merkillistä. Hän peitti kasvonsa yhteen liitetyillä käsillään. Ikään kuin olisi kokonaan vaipunut tuskallisiin mietteisiin, mutta koska hän tiesi, että kohta kääntäisin silmäni toisaalle, huomasin, että hän oli jättänyt pienen raon sormiensa lomaan. Ja juuri kun katseeni oli siirtymäisillään, se osui hänen läpitunkevaan silmäänsä, joka käytti hyväkseen hänen käsiensä muodostamaa suojaa, tutkiakseen, oliko suruni todella vilpitön.